0: Educadores que inspiran, un espacio de radio compartir palabra maestra para conocer a los educadores reconocidos por desarrollar prácticas pedagógicas y de liderazgo para garantizar la permanencia, el desarrollo de competencias y la motivación.
1: Muy buenos días a todos. Antes que nada recordarles que en Facebook nos encuentran como Paloma Palabra Maestra y en Twitter como arroba Palabra Maestra. Nuestra entrevista de hoy está enfocada en el marco del reconocimiento, educadores que inspiran. Recordemos que este reconocimiento surge como una iniciativa de la Fundación Compartir para resaltar y destacar a todos esos educadores y maestros que inspiraron y destacaron eh, por sus propuestas en medio de la pandemia. Entonces nuestra invitada de hoy es la profe Janet del Carmen Chávez Ruales. Ella es docente eh, en la institución educativa agroecológico amazónico Buinaima en Florencia, Caquetá. Ella se postuló a este reconocimiento en la categoría de maestro individual urbano con la propuesta integración curricular en tiempos de COVID-19 desde los territorios. Bienvenida, Janet. ¿Cómo estás? Ay, muchísimas gracias, Andrea. Placer
0: saludarlos desde acá, desde, desde La Manigua, como le decimos a nuestra Florencia, a la Puerta de Oro de la Amazonía colombiana.
1: Listo. Entonces, bueno, para comenzar, eh, hablemos un poquito en términos socioeconómicos y de tecnología, cuéntanos cómo es ese entorno de los estudiantes de la institución educativa agroecológico amazónico Buinaima, cómo es el entorno de, de los chicos. Bueno,
0: pues, mi institución la institución educativa se encuentra ubicada en una comuna, que es una comuna más, la más grande de Florencia, Caquetá. Su origen fue eh, a, a raíz de un desbordamiento de, una, de un río, entonces eh, fue de interés, de hábitats, de, hábitos, de sí. casas de interés social. Pero posteriormente, como es un territorio muy extenso, entonces fueron eh, invadidos por los lotes de manera ilegal. Entonces las familias son familias que han sido desplazadas por la violencia, que no tienen una estabilidad económica laboral, eh, con bastantes inequidades sociales. Eso nos permite entonces ver que, por ejemplo, el mismo territorio, pues eh, su organización no es como la de un barrio, sino pues que las mismas personas que fueron haciendo las invasiones organizaron los territorios, ¿no? Es una comuna muy extensa, eh, la, la, la conectividad pues no existe, eh, son familias extensas, familias conformadas, digamos, con varios niños eh, en primaria, en secundaria y que conectividad pues es nula, es prácticamente ser un solo celular en la familia, máximo dos celulares y sin acceso a, a, digamos, a Internet. Ellos lo que tienen es, es, compran planes de datos, ¿no? Entonces, yo ya me sé hasta los, ya me sé hasta las los, cuánto valen los planes de datos, entonces son 7 mil pesos por 7 días, eh, incluye WhatsApp, Facebook, y, y, y no pueden navegar por Internet ni nada de eso, ¿no? Y ya las condiciones, digamos, económicas de las familias son de trabajos informales, es decir, dependen de, ante todo, eh, de construcción, los, los padres de familias de construcción, eh, mototaxismo, le decimos acá en el Caquetá, y, y las madres de familia eh, trabajan en casas de familia, eh, en, digamos, haciendo aseo o algo, pero ante todo, quien provee los alimentos o la situación en la casa son, son los padres, ¿no? entonces, eh, es una familia que tiene, es una, una ciudadela, digamos, bastantes problemas de violencia, eh, drogadicción, eh, delincuencia, Está dividida en varias etapas y digamos a medida que va, porque ya va como una especie de colina, a medida que va aumentando la, la situación va siendo más más, más complicada. ¿no? Entonces, sobre esa, sobre estas condiciones llevo 12 años trabajando.
1: Oh. Bueno, pues eh, mis respetos, es de admirar todo eso que usted me cuenta. Pero bueno, ahora digamos que para contextualizar un poquitico más a las personas que están escuchando esta entrevista o que la están viendo, cuéntenos un poquito sobre esa propuesta llamada integración curricula, curricular en tiempos de COVID-19 desde los territorios. De, ¿De qué se trata la iniciativa? ¿Qué actividades hicieron? ¿Para qué niños está enfocada? Bueno, la pandemia a todos nos cogió así como de sorpresa,
0: ¿no? Creo, yo siempre he insistido, yo soy amante de la literatura, amo la literatura, soy hecha de literatura, uh -huh. y la habíamos leído en 100 Años de Soledad, en La Ceguera, y, pero la veíamos tan remota, como tan, tan de la historia, como tan de la, la literatura, pero nunca nos imaginamos ser parte de una pandemia, ¿no? Entonces, uh -huh. empiezan los niños que hay una pandemia, que hay un virus, pero es en China, entonces China, pero China estaba muy lejos. Y, y luego que, que Europa, y, y un viernes, pues de un momento a otro, nos dicen que ya no nos podemos saludar, que ya nos podemos abrazar y conmigo tengo unas condiciones, y si es que yo traigo uno, yo soy directora de un grupo de grado sexto pero yo con ellos vengo con algunos desde transición y con otros desde tercero y de primario, entonces somos yo les digo mis pollos, con las familias y todo eso, entonces siempre ha existido el abrazo, el beso eh, el, el dar de leerles muchísimo y llegaron un viernes y despedirlos fue muy cruel, es decir, no poder abrazarlos, para mí fue muy doloroso y ellos se fueron el día lunes, el día domingo, pues andamos pues, allá el presidente y nos coge así y yo era como una culpabilidad y yo no me despedí de ellos, ¿sí? Entonces llegamos al colegio, me llama un gran amigo que me ha hablaba mucho de los territorios, me dice, Janet, ¿qué van a hacer? Y yo le digo, yo no tengo ni idea. Entonces me dice, tienes que pensar en el territorio, tienes que... Entonces él me empieza a decir muchas cosas, pero yo no alcanzo a dimensionar la magnitud, entonces empezamos... Bueno, que entonces tenemos que entregar unos planes de contingencias, unas, unas guías y lo que, y lo hicimos, que hicimos pues pues qué, ¿Qué? Pues, montar, trasladar el aula, la, lo que teníamos planeado, pues trasladarlo para la, para eso, que salimos a vacaciones, que no sé qué. En, eh, eh, lo primero que aparece es el decreto de, de confinamiento, ¿no? De obligatorio. Y yo me puse a pensar y bueno, ahora qué es, qué se van a alimentar. Sí, fue mi primera preocupación. Entonces, tengo un grupo de amigos del colegio que amo mucho, que son mis compañeros de, del parroquial, y una de ellas me escribe, Yane, tenemos que recoger alimentos, entonces yo les dije, mis niños están van a aguantar hambre, y entonces nos unimos, uno de ellos, de mis compañeros, es cantante, tiene una orquesta, y entonces lo llamamos, y entonces dijo, listo, yo presto el bafle, el, el, la camioneta, y vamos a recoger alimentos. Hay que recoger alimentos, hay que ayudar a Janet. Entonces, por ahí otra compañera me dice, mira que Mile Cartagena, en, a youtubers en Cartagena se fue por los barrios pidiendo con no sé qué. Y nos reunimos 10 compañeros y nos fuimos a andar por todas las calles de, de, de ciertos barrios de Florencia. Ay, esa cosa, es decir, hoy lo digo y, y se me vienen como de lágrimas, de, de basurita a los ojos. Ver la gente que salía nos entregaba una libra de frijol, una de arroz. Un señor nos dio 200 mil pesos y empezamos, empezamos a recoger y la, la camioneta se empezó a llenar y recogimos bastantes alimentos. Colocamos más plata y organizamos mercados y nos fuimos lo que nunca había hecho, Andrea. Por primera sí. vez en mis 12 años de estar en esta institución, Puedo decir que conozco una a una la casa de mis estudiantes. Cuando llego a entregar los alimentos, entonces yo les dije, bueno, vamos a organizarnos por el grupo. Y la familia empezó, profe, no tenemos que comer. El profe nos puede ayudar. Entonces, eh, con mi esposo que también trabaja aquí, nos fuimos. Llegábamos con todos los elementos de bioseguridad. Por ahí están las fotos. Y empezamos a entregar. Y pues como amo tanto la literatura, yo echaba la, la remesa. Y le dije al rector, que también es una persona que me apoya mucho, profe, hay que sacar los libros de la, li de la biblioteca. Me dijo, ya no sé qué va a hacer con estos libros. Entonces yo saqué la colección semilla, una maleta que tenía en la casa de, de la biblioteca del Banco de la República y llegábamos con el mercado y llegábamos con libros de literatura y les entregábamos a las familias. Esa, esa, esos 15 días que fueron tan fuertes me permitieron ver otra realidad, precisamente la de los territorios era que, que quienes tenemos trabajo nos guardamos, ¿no? Entonces todo esto. Pero acá no, acá no se podía hacer eso. Los polideportivos estaban llenos, los escenarios deportivos, digamos que son muy pocos, pero que la misma gente en, en ciertos lugares que no se han construido, pues los han organizado como polideportivos, eh, digamos de recreación. Era llenos, 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 llenos de gente, porque las casas acá bueno, no las alcanzas a ver yo las estoy viendo al frente, uh -huh. son casas de tabla, eh, muy bajitas, y, y techo de zinc y la manigua, o es, o es muy húmeda, o es muy caliente, por ejemplo, está haciendo un calor terrible, eh, la gente, los, las familias no pueden estar dentro de las casas, no hay sus condiciones, son muchos dentro de una, dentro de una casa, dentro y pues con las condiciones que te estoy contando económicas, entonces uh -huh. yo dije, no, pucha, mire, esto va a ser terrible, si no hacemos algo desde el colegio, Va, va, va a ser terrible, ¿no? Entonces eh, yo le dije a mi esposo, no tenemos que montar, la, estamos equivocadas, esas planeaciones que enviamos son totalmente equivocadas, ¿cómo va a ser posible? Y andábamos por las calles en el carro entregando, a veces nos daba mucho miedo porque la gente nos veía llegar y, y salían, entonces decía, yo le decía, amor, vámonos porque pues no tenemos todos los alimentos suficientes para tanta gente, pero también me permitió ver que las casas como son, digamos, fueron invasión, sus lotes son muy grandes, pero no veía eh, que po se podía sembrar, pero no hay nada cultivado. Entonces, digamos que el recorrer estas calles me permitió a mí comprender una realidad que, que no la conocía, es decir, el, el aula no se construye, eh, es decir, la educación no se construye en el aula, se construye desde los territorios. ¿sí? Una escuela no se puede construir desde, desde, desde el aula, Si ¿sí? tenemos que verla desde los territorios, traer el territorio y ver cuál es nuestra función. ¿sí? Eso, Andrea, fue lo que me, me empezó a, a pensar. Eh, Llegamos el primer día, uh -huh. lunes, enviamos esas actividades. ¿Y qué? Pues el, un solo celular, eh, celulares de baja gama, no admiten Word, no admiten PDF. Cinco, seis niños en una sola familia, eh, los padres de familia se desentendieron, eran las madres de familia o las abuelitas, que iban a entender 12 guías, la mía tenía 10 cuartillas, imagínate más las de matemáticas más la otra, y no, eso fue, colapsamos, 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 esto es una noche yo me puse a pensar, no, esta vaina no puede ser así, y yo ya vengo trabajando pedagogía por proyectos con los niños que te digo, y me puse y organizé un cuadro y yo dije, esto tenemos que pensarlo, pues, es en integrarnos. Sí. Yo dije, pero es que eh, sociales puede coger la historia de las pandemias, eh, ciencias naturales puede coger los virus, matemáticas puede coger el mapa de Colombia y ver la estadística. Yo uh -huh. puedo enseñar desde el lenguaje, puedo comprender, eh, asociarlos, la lectura de que dije el de historia y así sucesivamente. Y, y y, le, y llamé a la coordinadora y le dije, coordinadora, ¿por qué no nos integramos? Mire qué. Y les hice un balance de los celulares: cuántos celulares habían en sexto uno, quiénes acompañaban a los niños. Y bueno, ya citaron a reunión a consejo académico y presenté la propuesta. Eso fue, digamos, Andrea, lo que, lo que hizo que me permitiera ver otra realidad, otra realidad y otra función. Otra función: cuál es mi función social como docente, ¿no? ¿De qué uh -huh. servía trasladar el aula así? Estamos haciendo parte de la historia y de una historia que es muy inequitativa, ¿no? Y, y, y creo que eso es eso no puede ser, ¿sí? trasladar el aula es, es, es lo más incorrecto.
1: Sí, eso, hemos hablado con varios profes y eso dicen que, que uno de los errores que a veces, digamos, por inexperiencia cometieron fue que literalmente pasaban todo absolutamente todo lo que hacían en el colegio a la casa y se dieron cuenta que así no iba a funcionar porque no era el mismo escenario no era el mismo contexto y que ya aquí aprendieron que muchos dicen que, que incluso sienten que conocen, o sea, pese a la distancia, sienten que están más cercanos a sus estudiantes que lo que estaban antes o que sienten que ahorita los conocen más. Entonces, pues sí, como se dice la verdad, hay que tener en cuenta el contexto de cada estudiante, ¿no? Como no, no tratarlos como en grupal, todos, todos tenemos las mismas condiciones, sino tener en cuenta esas, esas circunstancias específicas. Eh, me imagino que eso fue, bueno, por lo que entiendo, uno de los retos principales a los que se enfrentó al principio. Y supongo que lo de la tecnología. Además de eso, ¿hubo algún otro? ¿O, o cuál diría usted que fue el mayor, mayor reto de desafío al que se enfrentó? Bueno, primero, pues fue eso, ¿no?
0: Segundo, fue eh, saber que no todos los niños se encontraban con celular. Uh -huh. Y entonces, no, yo agarré por mis uh -huh. estados, por todo lado, a buscar celulares, me volví. Recicladora de tablets <ríe> eh, solucionaba el problema de alimentos de una familia, eh, llamaba al uno, luego un amigo de, que sé, por ejemplo, el de la torre de control de, del aeropuerto, Cristian, ayudas con un al mira que tengo listo, llamaba al otro, solucionaba el de alimentos y luego, bueno, profe, pero es que nosotros no tenemos celular, que no sé qué, eh, todas esas fotocopias valen 20 mil y no. Entonces eh, empecé, empecé por los estados en Radiónica de Bogotá, me ayudaron muchísimo, eh, bueno ahora ya conseguía celulares, pero recargas, recargas, 7 mil pesos una recarga, con eso yo se alimentaban. entonces empecé, busco padrinos y madrinas de recargas, busco, y la gente me decía, eh, logré que la secretaria de educación y el alcalde me dieran un permiso especial y salíamos con mi esposo a recoger, nos decían en tal barrio hay un celular, allá íbamos y recogemos un celular. Uh -huh. eh, yo, eh, me escribían al WhatsApp y yo les decía, mire, puede hacerle la recarga a tal niño, no necesita darme la plata a mí, usted mismo va a hacer la recarga, el segundo digamos, ese fue como los retos con las con zonas. Familia. Familia, el segundo reto fue lograr algo que nosotros veníamos intentándolo, nos, pues nosotros pertenezco a un grupo de investigación que hace parte de la red colombiana de lenguaje, que precisamente me postuló, y es, se llama Numaraima, entonces el grupo Numaraima es, nos unimos para trabajar pedagogía por proyectos y ya venimos en ese ya veníamos como con esa con ese trabajo de hacer integración curricular, no, no áreas separadas ni nada bajo los intereses de los niños. Nosotros nos habíamos propuesto que el colegio lo hiciera, es decir, lo habíamos trabajado en primaria y pasé este año precisamente a secundaria porque traigo mis niños y mi meta es hasta 11. Entonces pasé a secundaria. Y decíamos en secundaria sería chévere porque ahí está el profe de ir a cada disciplina. Pero ponernos de acuerdo no es fácil, los seres humanos no tenemos esa disponibilidad de ponernos de acuerdo, a veces creemos que somos dueños de nuestra parcela disciplinar, hablamos de Vygotsky, aquí mi colegio es chistoso porque habla de, de Freire, entonces Freire y la educación popular, y la emancipación, y el modelo crítico, pero hacer eso en realidad, Andrea, eso es muy complicado, incluso creo que es más complicado, es más complicado eso que conseguir alimentos, ya, porque los sí, conseguir alimentos pues, y lo otro es más fácil, ponernos uh -huh. de acuerdo a los seres humanos es más complejo, y bueno, inicié el primer día cuando citan a todos mis compañeros de secundaria para hacer integración. ¿Te imaginas eh, alguien hablando de integración curricular, no de un grado, sino hablando, yo les hablaba de integración curricular de sexto hasta once? De sexto hasta once liberando de libros de texto, de contenidos. Yo les decía, mira, si en una casa hay cinco niños, el uno en sexto, el otro en séptimo, el otro en noveno, el otro en once, ¿cómo es posible que cada niño sea, sea una isla? Los niños se extrañan conversar, necesitamos que el de 11 sea el que dirija el proceso y que se puedan sentar en una mesa y conversar todos y hacer una integración ahí, hablando todos del mismo tema. Uh -huh. ¿Pero cómo? Pues fácil, coloquemos una línea, el COVID. Entonces, del COVID al niño de sexto le hacemos tales preguntas, sexto y séptimo, a octavo y noveno, un, las preguntas pero más complejas, desde lo, pero desde los territorios, desde lo que sabe la familia, y décimo y once les complejizamos. Entonces, por ejemplo, sexto y séptimo pueden describir, octavo y noveno pueden informar, y décimo y once pueden argumentar. Es simplemente hacer un cambio de, de, de las actividades que enviamos. Y me apoyaron. Yo no sé quién, era, quién cumplió más el reto, yo que dirigí, o más bien yo creería que son mis compañeros, de, pues de aceptar esto como tan. Como ese increíble cambio. Porque mm. he visto muchos porque muchas integraciones pero hablan de integración en, el, en un solo grado, ¿listo Andrea? Esta uh -huh. no fue una integración, esta que estamos terminando no fue una integración de un grado, fue una integración curricular de sexto hasta la media entonces y logramos ahorita estaba hablando con la coordinadora y le decíamos nosotros logramos sostenernos hasta el último periodo porque muchas instituciones terminaron desertando al final, nosotros no fuimos tan guapos que terminamos hasta el último periodo y con grandes resultados, entonces creo que que el reto más grande para mí fue reunirnos porque lo habíamos escrito en el dentro de las tareas de que teníamos el colegio uh -huh. lo habíamos escrito para cinco años si era una meta cinco años no sí hacer integración pero habíamos comenzado primero con hacer análisis de lineamientos curriculares haciendo algunas lecturas sobre pedagogía por proyectos eh, presentando nosotros los del grupo de investigación lo que hacíamos pero realmente lo veíamos como muy lejano y casi imposible de realizar y la otra que creo que es otro reto es la evaluación no y qué les vamos a pedir y, yo ¿Y decía, cómo los vamos a pandemia. evaluar <risa> sí. ¿Cómo vamos a evaluar y qué van a enviar entonces yo, y, y yo así no yo, uh -huh. yo decía, pero es que no pero es que qué necesidad de guardar carpetas para decir sí o no aquí necesitamos es al fin hacer realidad la evaluación formativa la evaluación formativa, salimos de tal decreto a tal decreto, mira, salimos del 2.30, que era una evaluación más sumativa, pasamos al 12.90, que es más formativa, y mira que no sé qué, mira que, que los lineamientos curriculares y los estándares no hablan de prácticas, de prácticas auténticas de todo, de matemáticas, de lectura, de escritura. Y entonces, eh, una noche me dice mi esposo, ven y si pedimos audios, échale cabeza a los audios, porque videos no podemos pedir, las cámaras de ellos son muy malitas. Entonces complicado. a la siguiente reunión les dije, no podemos hacer audios. Claro. Y bueno, ¿y cómo les vamos a enviar las actividades? Entonces yo cogí Canva y me hice un, yo le dije, no mandemos esas actividades extensas, hagamos las actividades así en Canva. Entonces me hice una en Canva y se las envié. Uh -huh. Y un compañero dijo, no, yo manejo Canva. Y, y y se montó unos póster divinos. Entonces ya no eran las 80, eh, las 80... Eh, cuartillas en Word, terriblemente feas, llenas de contenidos. Pasamos a cinco póster, uno por día, y, y eran póster de, yo me recuerdo tanto que les preguntamos, para, en, en familia, discutan qué es una pandemia, conocen pandemias de la historia, eh, cuántos, esa época no había llegado el Caquetá, cuántos contagios hay a la fecha en Colombia, qué saben del origen del virus. Sí, entonces empezábamos a a hacer eso y, y éramos todos unidos, cada uno desde nuestra mirada del área hacíamos una pregunta y era muy chistoso porque Ciencias Naturales preguntó que cuáles eran los protocolos de bioseguridad y el de, el de, el de, el de educación física les hizo les dijo, ¿qué están haciendo en tiempos de pandemia? y entonces en el audio dice, pues todas las tardes nos vamos para el polideportivo y jugamos no sé qué. entonces en los audios entonces escuchábamos audios y entonces les dije listo mire ya están los audios y organizamos una matriz y les decíamos eh, mira como un audio de dos o tres minutos cada uno podemos hacer una evaluación no para calificar sino para tomar decisiones en la siguiente planeación les digo que, que, que para mí el reto más grande fue esta andrea eh, eh, y yo les digo y a veces el, la última planeación que hicimos la hicimos la semana pasada y a mí se me llenaron de, de basurita los ojos yo soy muy chillona yo les decía, ¿y será que en enero cuando volvamos vamos a dejar perder esto que logramos? Y esa es mi angustia, ¿ya? Porque para uh -huh. mí el reto de, de haber logrado una integración desde nuestras concepciones, algunos siguen, seguían insistiendo en el producto, eh, él nos permitió conocer las casas de los niños a través de, de, de videos y todo eso, porque al final trabajamos dos líneas, trabajamos COVID y trabajamos seguridad alimentaria. Y hoy en día es muy bonito ver videos que nos envían de las huertas que se construyeron durante este tiempo. Hicimos huertas. Uh -huh. Trabajamos dos líneas. Hicimos COVID y tra trabajamos, COVID y trabajamos eh, huertas. Incluso las últimas planeaciones de COVID se hicieron con el secretario de salud de aquí de Florencia. Con Fidel me colaboró bastante. Uh -huh. Él me revisaba, él nos revisaba. Empezamos, lo que no sabíamos, empezábamos a buscar aliados. Y teníamos cada planeación. Teníamos a alguien muy experto en integración de curricular, que la profe María Lucía de, del Valle Muñoz, y ella nos revisaba, tiene un ojo de lupa, decía, mira, esta palabra no, no funciona. funciona, esto tiene sí que cambiarlo así. Y tuvimos, la, tuvimos aprendimos incluso a poner eh, discusión en otros pares, en nuestras planeaciones, que eso no es fácil para nosotros los profesores, como ponernos a la luz del público, ¿no? Eso, claro. digamos, eso Andrea lo que, que hemos hecho y y bueno, tan, en tan corto tiempo tendríamos tantas cosas que nos han pasado,
1: es, es para, para escribir una crónica. Una crónica. Bueno, pues sí, por lo que usted me está, me está contando, han, han hecho bastantes cosas, ¿no? O sea, como que cogieron el COVID y lo, lo, lo hicieron ejes temáticos eh, que se adaptaran como a cada materia para que para los niños no fuera tan traumático recibir todo eso, sino que fuera más orgánica su, su educación, su, sí, como su... Su conocimiento al respecto y con todos esos retos que usted me cuenta, me imagino que después hubo, hubo aprendizajes, ¿no? Hubo algo, algo que, que impactó en usted como educadora y a mí me gustaría preguntarle eso. ¿Qué, qué aprendizajes creo? qué enseñanzas cree que, que dejó toda esta experiencia para el entorno educativo o para usted personalmente como profe? ¿Cuál diría usted que es esa enseñanza que queda?
0: Que no puedo planear sino, sin conocer la, la, el territorio de mis estudiantes. Si sí, yo tengo que saber dónde viven, conocer, ver, por ejemplo, en este momento al frente todas las casitas de tabla eh, con hojas de Hay alguna al frente estoy viendo una que está encerrada en tulón verde. Sus condiciones que, que no son las mismas, que son muy inequitativas y que los acompañamientos de las familias, pues, así la familia quisiera no los puede dar porque no, las, no los tiene, ¿no? Entonces no podemos seguir planeando desde... Desde, como sin esa mirada ¿no? y esa mirada social, uh -huh. es necesario la mirada social, eh, los saberes de las familias, las familias tienen muchos saberes, ¿no? a veces los desconocemos, pero, pero por ejemplo en, la, en el caso de, las, de la seguridad alimentaria, la familia tiene bastantes saberes, ¿no? eso aprendí, no era que viniera siendo tan mal las cosas, pero esto me permitió conocer una a una el contexto donde yo llevaba trabajando 12 años, yo, uh -huh. no, yo decía de la Ciudadela, pero yo no sabía que la Ciudadela eh, se divide en varios sectores. Entonces, profe, yo vivo en La Ceiba, profe, yo vivo en, en, en uh -huh. Timi, profe, yo vivo en Dos Quebradas, profe. Es, imagínate, 12 años y, y, y tuvo que llegar la pandemia para, para realmente empaparme ¿no? De, del territorio donde
1: labor. Bueno, pero lo importante es que sucedió. Bueno, y ahora la pregunta del millón. ¿Qué diría Janet? ¿Qué diría la profe Janet? Si el próximo 19 de noviembre fuera, digamos, destacada por la Fundación compartir en este reconocimiento como una de esas educadores
0: que inspiran. ¿Qué diría yo? ¿Qué pasaría? Que el aula debe cambiar, uh -huh. que no podemos seguir, no podemos seguir amarrados y anclados en contenidos, en contenidos, en, en evaluación, ¿no? Que, sí. que, que mira que nosotros, por ejemplo, con estas actividades que enviamos, terminamos formando la familia. Hay audios donde la familia nos envía y profe, yo no sabía eso, eh, yo no sabía que existieron. Es como nosotros podemos ir más allá de las puertas del aula. ¿no? Nosotros creemos que tenemos eh, 40 niños y yo creo que este año yo no tuve 40 niños eh, a cargo, ¿no? porque soy la directora de sexto uno y soy la profesora de, de, de cinco sexto. Yo creo que no, yo tuve fue 200 familias, porque son 200 niños, creo que yo tuve fue 200 familias en estos meses formándolos porque cada niño, detrás de cada niño había un adulto y uh -huh. lo que enviábamos, esos póster, al último hacíamos videos cortos a tenemos que pensar en una escuela para la familia desde los territorios, para la familia y desde los territorios
1: Yanet, muchísimas gracias de verdad eh, por este espacio muchísimas gracias de verdad por todo esto que nos cuenta por esa dedicación con los niños para nosotros es de verdad muy bueno, muy gratificante poder eh, darle a conocer a, a la gente historias como esta para que también todos conozcamos, porque a veces todos vivimos muy alejados de toda esta sociedad, eh, o de toda la realidad de las otras personas, a veces vivimos muy en nuestra burbuja. Nos alegra poder darle este espacio para que, para que todos sepamos cómo vivimos todos y tengamos también un poquito más de empatía social. Muchísimas gracias, gracias. Por, por todo lo que hace, por, por, bueno, por todo lo que dice usted y todos los otros profes, eh, y pues por esta iniciativa tan bonita. Muchas gracias. Ay, gracias. A ti.
0: Además que no es pues si bien estoy como a cargo de todo esto y fui coordinadora, esto no hubiese sido, sido posible, posible sin, sí. sin mis compañeros, sin un rector aliado, ¿no? Porque porque se necesita un rector aliado que te diga, listo, hagamos. ¿Cómo les parece reconocer la voz? Una coordinadora que también estuvo ahí al tanto, era mi mano derecha. Uh -huh. eh, mis compañeros, imagínate, planeando planeando por grados eh, 12 profesores y... Dos de todos, doce planeando y planeando en hoja en blanco y íbamos escribiendo y no borre aquí, coloque aquí. Y también con unas familias que comprendieron esa integración, porque al comienzo pues no estamos haciendo nada. Mm -hmm. Entonces, también, eh, eh, si bien está hablando Janet, creo que mi voz no es la voz de Janet, es la voz de la institución educativa Winaima y, y precisamente Winaima es el semidios de, de, del agua en nuestra comunidad Huitoto. Educadores que inspiran, un espacio de radio compartir palabra maestra para conocer a los educadores reconocidos por desarrollar prácticas pedagógicas y de liderazgo para garantizar la permanencia, el desarrollo de competencias y la motivación.